0: А где-то есть неведанные страны, Тум-тум-тум, где можно ловить статистки и бананы, Тум-тум-тум, и увидать на улице слона. А маленькая бедная собачка, хорошая белка собачка, Подсоединку тянет у окна. С вами Любовь Лазуткина, психоаналитический психотерапевт и моя дочь Марго, которая спела вам о маленькой собачке Сони, скучающей у окна. Как только я услышала эту песню, мне захотелось поговорить с вами вот о чем – о мамах, скучающих в декрете.
1: Приблизительно
0: год назад в своем телеграм-канале я проводила опрос «Что для вас является самым сложным в материнстве?» И второй по популярности ответом после недостатка сна, что естественно в первый год жизни ребенка, был ответ «Самое сложное в материнстве для меня – это тоска по прежнему образу жизни, перестроиться на новый лад». В комментариях к этому опросу, который, кстати, хорошо было бы повторить, мамы делились общим состоянием – состоянием тоски, грусти. И кажется парадоксальным, ведь вроде бы с ребенком не соскучишься, потому что буквально иногда нет времени, чтобы присесть или поесть. Тем не менее, мамы пишут о том, что самое сложное в их родительстве – это чувство тоски по прежнему образу жизни. Мне понравился комментарий, которым поделилась автор канала «Верные слова» – мама Ася. Сейчас я вам его зачитаю. Где-то прошло сравнение о том, что ранний этап родительства – это день сурка, закрученный временной петлей, подобен служению в монастыре. В итоге ты даже и не замечаешь, как все эти однотипные действия 24 на 7 в один прекрасный день меняют тебя на всех уровнях, включая самые глубокие. По сути, это и есть тот самый духовный рост, к которому сейчас модно стремиться. Осознанное родительство точно ступенька к новой мудрости, и вместе с возрастлением ребенка ты тоже становишься сильнее и мудрее. И это ли несчастье? И действительно практика показывает, что для многих декрет становится тем самым поворотным моментом не просто в их распорядке дня, а в принципе поворотным моментом в жизни, когда люди находят себе новые хобби, новые занятия, новые увлечения, открывают какие-то новые грани себя, кто-то даже кардинально меняет профессию, однако не все. В общем, это будет подкаст-рефлексия на тему, почему для кого-то декрет становится трансформационным и помогает мамам выйти на новый уровень внутренней свободы, а кто-то погрязает в этой временной петле, как пишет мама Ася, и буквально застревает грязь на серых буднях. В чем различие? Давайте разбираться. Давайте начнем с аксиомы. Дети ограничивают нашу свободу, это так. Прежде всего они ограничивают нашу свободу физическую, свободу перемещения в пространстве. Мы не можем выйти порой из дома одни. Свободу строить свой распорядок дня так, как хочется нам. Мы всегда вынуждены корректировать свои планы, подстраивать их под режим ребенка, учиться делать наши бытовые дела вместе с ребенком. То есть, по сути, мама становится не из свободного человека, человеком зависимым. Здесь даже зачитаю вам мою любимую цитату Винникота, дети имеют тенденцию разрушать самые лучшие планы просто потому, что не видят никакой нужды в загадывании наперед. И здесь я могу без преувеличения сказать, что одним из факторов, главных факторов после депрессии является то, что мамы не готовы расстаться со своей свободой, они не готовы отдать себя на откуп ребенку, они не готовы стать заложниками ситуации, поэтому обычно в определенный момент, чаще всего это происходит на первом году жизни ребенка, мамы доходят до такой крайности, до такой точки, когда они понимают, что все, я дальше так не могу, и дальше, соответственно, как мы знаем, самая темная ночь происходит перед рассветом, что же может произойти дальше, а дальше я хочу поговорить с вами о том, что же все-таки происходит. Представим, что мы находимся, мы там, мама, которая находится как раз-таки в той точке невозврата, когда она осознает, что прежней жизни уже нет, все, пора сказать ей до свидания и думать, как жить, как выживать дальше. И здесь мне приходит как раз-таки на ум такое выражение coping strategies из английского, то есть как справляться, как буквально морально выжить. И здесь, в зависимости от личности самой мамы, я бы сказала, что происходит это как раз-таки ближе или после года ребенка, когда чуть-чуть освободились руки, и мама смогла оглянуться вокруг, посмотреть на свою жизнь немножко отстраненно, Появляются следующие варианты развития событий Первый из них, мама понимает, что все, теперь я с ребенком Теперь он часть моей жизни И постепенно мама начинает жить интересами ребенка Начинает жить жизнью ребенка, забывая о своей собственной Мы часто видим таких мам, которые в принципе, если их спросить «А что ты хочешь и что тебе интересно?» Очень сложно им будет ответить на этот вопрос так как они полностью растворяются в ребенке. И какая здесь существует опасность? В принципе, это довольно хорошо. Это, как правило, заботливые мамы, которые всячески активно участвуют в жизни своих детей. Они принимают активное социальное участие в последующем, когда ребенок идет в школу. Но, тем не менее, это мамы, которые рискуют чуть-чуть душить ребенка своей гиперопекой, так как когда, как вы сами понимаете, теряется интерес собственный к жизни, точнее, к собственной жизни, мама начинает гиперопекать ребенка, и ребенок в этом плане становится неким заложником своей мамы в моральном плане, потому что он начинает буквально чувствовать себя обязанным. Даже если мама напрямую не говорит ему об этом, что я посвятила тебе свою жизнь, а иногда и такие выражения мы можем встречать, тем не менее ребенок чувствует, насколько он важен и нужен маме. И это крепкая связь с одной стороны, но это и пути к моральному заточению, точнее к сложностям сепарации с другой стороны. И главный вопрос, что же с этим делать? Всегда, когда в терапию приходят подобные мамы, мы задаем им вопрос, о вторичной выгоде. А какая вторичная выгода в том, что ты живешь жизнью своего ребенка, а не своей собственной? И здесь уместно спросить, если у вас есть подозрения на подобный сценарий отношений, задать себе вопросы. А могу ли я допустить вообще мысль, что ребенку может быть хорошо без меня? Что я не буду центром его вселенной? Готова ли я признать, что моему ребенку будет так же хорошо, если он будет общаться с будет посвящать свое время, свое внимание, свою любовь, обращать ее другим людям, а не мне. И это, пожалуй, главный критерий. Он намного показательнее даже тому времени, которое мама проводит с ребенком. Это моральная способность отпустить. Что мы говорим? Мы часто слышим, отпускайте своих детей. В каком смысле? Отпускайте их не в сад. Не в том смысле, что отпустите их от себя, не проводите с ними время. Можно проводить прекрасно целый день с ребенком, при этом морально отпускать его. Здесь речь идет именно о психическом отпускании, о разрезании той психической пуповины, когда мама видит, что ребенок может быть заинтересован не только в ней, когда у нее нет ревности, например, к другим членам семьи. Если она видит, что ребенок... Вот часто приходят такие запросы от мам с подобным типом. Например, ребенок больше любит бабушку, чем меня. Я от этого очень сильно страдаю. Или я вижу, как ребенок радуется, когда приходит папа, а я, тем не менее, проводила с ним целый день до. Почему так происходит? Вроде как ребенок должен любить меня. И во всех этих переживаниях есть ваша детская часть, но ну, не ваша, тех мам, которые описывают подобные чувства. Детская часть, что если я вижу, что моему ребенку лучше с кем-то, чем со мной, обычно закрадывается в данном сценарии мысль о том, что я не нужна. И это самый глубинный страх в таком случае, что я не нужна. То есть вторичная выгода мамы в данной модели выстраивания отношений своих, со своим ребенком быть нужной, быть кому-то нужной. То есть ребенок закрывает внутреннюю потребность мамы в любви к себе. И это, к сожалению, детская позиция. Это не позиция взрослого человека, который готов отдавать ребенку, вкладывать в него, а не ждать, что ребенок будет любить меня. И если копнуть еще чуть-чуть глубже и попытаться понять, почему мамы пытаются получить любовь от своего ребенка. Это, в принципе, нормально ждать, что наши дети будут нас любить, но ненормально полностью возлагать на ребенка ту роль а, закрытия вашей потребности в том, что вы кому-то нужны, что вас любят. То есть это непосильная ноши для ребенка. И, как правило, это те мамы, которые в детстве не дали вот этой достаточно всеобъемлющей любви, которые не насладились в полной мере стадии симбиоза, того слияния с собственной мамой, которая должна была безмерно их любить, и они пытаются восполнить дефицит с помощью того же э, проживания тех же чувств в симбиозе со своим ребенком. И в принципе в какой-то степени данная модель, она нормальна, потому что все мы пытаемся в какой-то степени закрыть свои дефициты. Здесь, конечно же, вопрос в мере, Когда это происходит, когда это становится главным радикалом ваших отношений? Еще один сценарий бывает, случается, когда, например, либо неполная семья, либо у мамы плохие отношения с папой. Точнее, не у мамы с папой, а мы говорим об отношениях мужа и жены. Когда в отношениях пары есть проблемы, иногда мамы имеют тенденцию закрывать потребность в любви от мужа любовью, которую они ждут от своих детей. На самом деле сценариев может быть довольно много, но здесь в любом случае повод задать себе этот вопрос. Насколько мне важно быть нужной своему ребенку? Насколько эта важность быть нужной самой перекрывает то, что мою позицию взрослого, понимание того, что ребенок отдельная личность, и он сам способен решать, сам способен выбирать, кого он будет любить, буду ли это я, будет ли это кто-то другой. И в этом плане вот как раз-таки проявляется склонность к гиперопеке, которая является одной из граней, а, вообще склонности быть мамой, взрослым для своего ребенка. Или же вторым ребенком, который пытается выстроить отношения с таким же незрелым человеком, как он сам. Теперь давайте вернемся к нашему изначальному вопросу. Как мы выяснили, что в одном из сценариев тоска по прежней жизни проявляется, точнее, находит свое выражение в том, что мама начинает жить жизнью ребенка. Теперь перейдем к следующему сценарию, который, я думаю, что тоже будет знаком многим, по крайней мере, в любом случае в вашем окружении есть подобные родители. Я называю это «Мама все успеть», когда мама физически не может находиться со своим ребенком в твоем доме ей сложно ей постоянно нужно куда-то бежать неважно куда это могут быть очень интересные мероприятия концерты театры это могут быть ранние кружки кстати такие мамы как правило сильно озабочены ранним развитием своего ребенка им хочется чтобы он поскорее социализировался поскорее составил ей компанию в ее насыщенной социальной жизни они всячески отрицают то что теперь немножко по-другому и как правило с нетерпением ждут того момента, когда с ребенком можно будет выходить в свет. Ну, в свет условно, на самом деле, мамы могут бежать и в магазины, и просто на детскую площадку, искать вечного общения, какого-то себе окружения. То есть, и вот если вы посмотрите на со, стороны, со стороны на такую, на жизнь подобной семьи мама ребенок, то вы увидите, что они действительно буквально постоянно куда-то бегут. И тогда, если попросить, эту маму на секундочку хотя бы остановиться и задать два вопроса. Первый вопрос «От чего ты бежишь?» и второй вопрос «А зачем ты бежишь?» и «Что ты там ищешь?» И в терапии находятся ответы на эти вопросы. Как как правило, часто мамы доходят до того, до осознания того, что... Бегут они от сложности, от невозможности выносить своего ребенка, невозможность жить с ним вот в этом слиянии, в симбиозе. У них, как правило, были какие-то травматичные опыты, травматичные отношения собственной мамы на данной стадии. Их защитный механизм — это избегание, это отрицание, это изоляция. То есть они пытаются убежать, от сложностей, они не пытаются погрузиться в этот симбиоз с ребенком, они пытаются от него убежать. И если пытаться разобраться, зачем они бегут, потому что ведь в целом мы выходим куда-то в социальный мир за интересом, наверное, за яркостью жизни, за какими-то новыми впечатлениями. И как раз таки в этом еще одно стремление восполнить тот интерес, то, что того интереса, которого не было в их собственном детстве. Возможно, это был интерес со стороны их родителей, которого не хватало. А возможно, все намного банальнее. И мама просто боится заглянуть в себя новую, боится принять себя в новой роли мамы. Это принятие у нее не наступает, и она продолжает бежать от него в поисках того, что внешние люди каким-то образом будут создавать иллюзию ее прежней жизни, что социальная активность, которую она разворачивает, действительно это не что иное, как иллюзия того, что ничего не изменилось. И за этим стоит, как правило, глубокое отрицание, отрицание того факта вообще, что я мама. И здесь нужно очень глубоко разбираться и попытаться понять, как маме вообще понять в первую очередь и во вторую очередь принять себя в новой роли мамы. Потому как если ребенок живет в этой постоянной гонке за чем-то извне, да, а убегание в социальную жизнь а, тотальное убегание в социальную жизнь, это и есть гонка за поиском всех этих впечатлений по сути любви извне, а не поиск этого всего у себя внутри, в своем внутреннем мире. То есть ребенок, выросший в подобной гонке, он тоже, как правило, не насыщается любовью мамы, он живет чем-то вот этим карнавалом, который разворачивается вокруг и не может заглянуть в себя впоследствии. Тут я не буду приводить какие-то определенные сценарии развития, но в целом, когда мама не принимает себя как мама, и у ребенка могут возникнуть некоторые сложности. Здесь давайте подведем некий промежуточный итог, куда же все-таки убегают мамы от своей скуки. Скуки всеобъемлющей, поглощающей, которую они испытывают в декрете. Хотя вы, наверное, уже начали догадываться, что это необычная скука. Первые мамы убегают в своего ребенка, начинают жить его жизнью. Вторая категория мам убегает во внешний мир, убегает в социальную жизнь. А есть ли вообще мамы, которые никуда не убегают? Есть ли мамы, которые способны принять и сохранить себя, несмотря на то, что их жизнь тотально изменилась, изменились они сами? То есть здесь мы подходим к вопросу, можно ли вообще не потеряться, не потеряться в той ситуации, когда ты начинаешь быть тотально зависимым от ребенка человеком? Конечно, можно. Теперь давайте зададим себе вопрос. Этот вопрос вообще полезно задавать каждой маме, Вопрос это звучит так. А каким образом в условиях тотальной несвободы, тотальной зависимости от собственного ребенка, где я все-таки могу найти эту свободу? Где лежит пространство свободы для меня новой, для меня в роли мамы? И, конечно же, эта свобода лежит не во внешнем мире. Эта свобода лежит не в вашем ребенке, не в жизни вашего ребенка. Эта свобода лежит где? Внутри нас самих. Это свобода самовыражения, свобода творчества, свобода проявления себя. Поэтому не случайно время декрета становится для многих мам трансформационным, когда они находят, буквально находят себя. И все, что для них не хватало в их прежней жизни, чтобы найти себя, это как раз таки остановиться и отбросить все лишнее, увидеть, что для вас действительно важно. Ведь в условиях, когда вы ограничены во времени, ограничены в пространстве, вы буквально вынуждены отбрасывать все лишнее и оставлять только то, что жизненно для вас значимо, что значимо для вас по-настоящему. И, как правило, это и есть ваши истинные интересы, истинные вы это то, к чему у вас лежит душа, грубо выражаясь. Задавайте себе этот вопрос почаще. Где мое пространство свободы? Где я? где именно я, я и никто, кроме меня. Очень важно ставить маме себя на первое место. Не в том плане, что я первая поем или я спокойно приму душ, а в том плане, что мои желания, мои личные желания, они значимы. Они значимы прежде всего для меня. А если я в порядке, если я не потерялась, значит и мой ребенок никогда не потеряется. Почему этот вопрос важно задавать почаще? А потому что не существует какого-то определенного типа мам. Все мы на себе испытываем все три сценария. Все мы иногда куда-то убегаем. Все мы иногда растворяемся в своих детях. Но очень важно не растворяться в них полностью. Очень важно оставаться, всегда оставаться только собой, только для себя. Быть тем человеком, который действительно всегда с вами немножко похоже на раздвоение личности, но нет, вы действительно только вы тот человек, который важен в первую очередь, который важен всегда. И если мама не теряет свою самоценность, эту ценность будет чувствовать ее ребенок, и это превратится в будущем в его чувство своей самоценности. Не теряйтесь. Всем пока.